0: Bienvenidos y bienvenidas a Radio Alma. Estás escuchando el programa Desde Adentro. Soy Ana María. Acompáñame en este espacio donde juntos vamos a descubrir ese mundo interior que todos tenemos. Desde nuestro corazón y mente hasta nuestra conexión con Dios. Escucha y reflexiona conmigo. Preparado, preparada, comenzamos. ¿Qué tal si, entre el pasado y el futuro, Empezamos a vivir más en el presente, usamos el pasado para aprender y nos movemos hacia el futuro disfrutando cada paso. Tendríamos que preguntarnos qué hay en nuestro presente actual y cuando tengamos toda esa lista de cosas, de personas, de actividades y más, darnos cuenta que hay mucho más en el presente que a veces no vivimos porque no las vemos. ¿Por qué no las vemos? Porque llevamos mucha prisa. ¿A dónde vamos con tanta prisa? ¿Al futuro? No está mal. Lo que pasa es que siempre nos encontramos con un disco pare, donde se supone que no debería haber. Exacto, se supone. Si en tu vida aparece este mensaje de detente, por lo general viene a través de una situación o algo que lo provoca. A lo mejor antes pasaron muchas cosas que no las vimos, que nos decían, hey, baja la velocidad, pero que no consideramos, porque no bajamos la velocidad para observar, escuchar y sentir. ¿Por qué suceden qué pasan estas cosas que nos invitan a detenernos un poco, a reconectar con uno mismo, con lo que nos rodea, con Dios? Creo que ahí está la respuesta. Reconectar. Nosotros tenemos un funcionamiento muy inautomático. Andamos por lo general como si estuviéramos desconectados. ¿De qué? Del presente, donde ocurre la magia de la vida. Pero ahí está. Reconectamos con ese presente. Por supuesto, de varias formas, pero siempre es a través de uno mismo. Por eso estoy aquí, para compartir un viaje. ¿Un viaje? Bueno, sí, nos vamos de viaje, al interior, a navegar por esas infinitas profundidades. Sí, infinitas. Ni siquiera tú sabes todo lo que hay allí realmente y cómo se manifiesta desde adentro hacia afuera. ¿Es importante crecer en autoconocimiento? Claro que sí, porque la relación con los demás, con lo que nos rodea, siempre va a ser mejor. Yo, para conocer, entender, sentir, amar a un otro, ¿cómo lo puedo hacer si no lo hago conmigo? Nadie puede dar algo que no tiene. ¿Y quién soy yo para invitarte a este viaje? ¿Soy un ser humano como tú? ¿Como si eso no fuera lo más importante? Claro que sí. De hecho, es mucho más importante saber, por ejemplo, tu propósito de vida. Porque eso habla mucho más de ti que cualquier otra cosa o etiqueta. A no ser que no sepas cuál es tu propósito de vida, o no le veas importancia, o no sepas de qué se trata. No está mal. Eso para conversarlo luego con más detalles. Pero te voy a decir esto. Todas las decisiones, metas, empleos, estudios, emprendimientos, cómo nos relacionamos con las personas, etc., tendrían que estar alineados con ese propósito. El resultado de eso para mí es lo que es el éxito. Entonces, cada día, todas mis actividades tienen que estar alineadas con ese propósito. Por lo tanto, la sensación de éxito es diaria. Si tú no te sientes exitoso o exitosa hoy, ¿cuándo entonces? Si ese cuándo, que es una idea de éxito en el futuro, no llega. Si uno no decide lo que es el éxito para uno, lo hará algo externo a ti. Y probablemente nunca cumplas esas expectativas. No es lo mismo fracasar en algo teniendo un propósito de vida. Uno se permite caer. Yo soy una persona que se equivoca mucho. ¿Me permito eso? ¿Me permito equivocarme y sentirme mal? ¿Y qué? Duele. ¿Qué cosa nos duele en una vida? Nos duele todo. No hay error infinito. No hay dolor infinito. No hay miedo infinito. Todo es mejorable. Todo se puede sanar. Todo es transformable. A mí me encanta trabajar con gente. Creo que si hay algo sumamente hermoso y positivo es el amor. Y mi propósito se desprende de ahí. Amar y despertar amor en las personas a través de lo que hago. He aprendido mucho del mundo interior sobre desarrollo personal y quiero compartirlo contigo. No importa la edad que tengas. Todos tenemos sueños, ilusiones. También tenemos angustias, preocupaciones, dolores, luchas internas. y sí. Podemos gestionar nuestros recursos interiores para favorecer nuestros procesos de crecimiento y no quedarnos estancados o dando vueltas. De hecho, nuestra conciencia, que observa los pensamientos, que observa las emociones, observa el cuerpo, escucha el silencio, da cuenta de lo que sentimos, pero no lo hace en el pasado ni en el futuro, sino que lo hace aquí, en el presente. Eso quiere decir que tienes que tomar un momento y dedicarlo a ti para conocerte. Experimentar ese presente que se te está regalando todo el tiempo. Si todo el tiempo se te está regalando, ¿por qué no recibirlo de vez en cuando? Se si incluye este regalo al autoconocimiento, tendrá que ser por alguna razón. Tenemos una mente que podemos ver como un instrumento para nuestra conciencia que podemos ajustar, modificar o reprogramar a través de distintas herramientas. Tenemos un corazón que se puede sanar que tiene cualidades y una forma de comunicar muy especial. Un espíritu que se puede alimentar y así crecer. Un cuerpo para sentir, cuidar y movernos. Mira, a veces parece que la mente nos atrapara, que ciertas emociones nos controlaran, pero se nos olvida sobre el poder del pensamiento, porque eso es. Hay responsabilidad en eso, hacernos cargo de lo que está sucediendo en nuestra mente. Requiere trabajo, práctica y en medio de una crisis hay que ser muy valiente para incluso tener una mentalidad mucho más optimista que pesimista. Eso no quita que seamos indiferente al dolor humano. Para nada. Todo lo que podamos entender en nosotros naturalmente nos lleva a los demás. Nuestro inconsciente, esa parte de nuestra mente más profunda que dirige nuestros procesos mentales, Dónde están esas representaciones internas sobre nosotros y del mundo, donde están nuestras memorias de vida, etcétera, se proyecta hacia afuera para que te veas en todo lo que te pasa, en todas las personas que te rodean, en todo lo que verbalizas, en todo lo que eliges, en todo lo que haces, en lo que las personas te dicen, en las cosas raras que no tienen explicación aparente, todo eso es para que te veas. Así que ya tienes una forma de conocerte mejor observar a tu alrededor. Pero para observar, hay que detenerse. Seguro habrán cosas que no te gustan y otras sí, pero más allá del juicio de la mente. Uno puede verse reflejado o reflejada. Es como un espejo. Si tú te miras en un espejo y algo no te gusta de lo que ves, ¿dónde puedes hacer el cambio? ¿En el espejo o en ti? Muchas veces nos pasa lo mismo. Cuando de repente, por ejemplo, algo te molesta en un otro, algo te estará reflejando. ¿Dónde está eso que te molesta? No está en el espejo, pero si seguimos mirando hacia afuera, no lo vemos, hasta que nos miremos y digamos, ah, la molestia no está en el espejo, y hagamos esa reflexión para cambiar, porque así funciona. Cuando, por ejemplo, algo se repite y se repite una y otra vez, puede ser la misma situación, la misma persona, la misma sensación, la misma forma de pensar, y de repente te dices, otra vez lo mismo. ¿Alguna vez has tenido ese pensamiento? Otra vez lo mismo. ¿Qué hacemos? Buscamos de qué o quién es la culpa, como si algo nos impidiera avanzar. Y aunque sí hay un algo, no es un algo afuera. Y es que hay patrones inconscientes. Un camino que recorre tu mente para obtener el mismo resultado una y otra vez. A tu mente no le interesa si eso te hace bien o te hace mal. Es un programa que sigue. En algún momento de tu vida se programó y a través de la repetición se fortaleció. Pero ahí me puedo detener a cuestionar por qué repito lo mismo. ¿Puedo cambiarlo? A veces nos perdemos sin explorar lo que podría darnos una salida y de esa forma conocernos, amarnos un poco más, aceptarnos, cambiar la forma en que nos miramos a una forma más elevada, una forma que haga cambiar nuestra mirada a todo lo que nos rodea. Y veamos las cosas desde el lado amable, positivo, porque todo lo que hay en ti finalmente construye tu alrededor. Es un regalo poder conectar con tu interior para observarte, escucharte y sentirte. Subimos el nivel de autoconocimiento de cómo funcionamos, de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestros temores, de nuestra autoestima. Y también buscamos desarrollar habilidades que surjan desde ahí, de la profundidad de nosotros. No hay edad para eso. Como que no exploramos más sobre nosotros. Hace un tiempo atrás, un querido amigo me dijo, descubrí que tengo la habilidad de acercarme a la gente cuando se sienten mal o tristes. ¿Cómo es eso? Le pregunté. Cuando veo a alguien que está así, le miro a la distancia. Pongo atención a lo que aparece en mi mente, que por lo general son preguntas. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué necesitará? Etcétera. Luego que todas esas preguntas las dejo pasar, abro totalmente mi corazón. Eso neutraliza la interpretación de mi mente. El interés ya no está en saber qué les pasó, sino en ser una compañía. Desde ese lugar sensible... Me acerco y me quedo en silencio. Luego de un momento, escucho, gracias. Me dijo, me he dado cuenta que cuando acompañas en silencio, hay una voz de corazón a corazón que emerge para permitir esa instancia emocional con la intensidad que se requiera. Yo le dije, gracias por enseñarme sobre tu habilidad. Yo no tengo eso, no tengo esa habilidad. Y me pareció muy interesante. A través de mi trabajo interior, he aprendido a escuchar. A desarrollar esa habilidad, saber escuchar requiere una calma mental para dejar pasar los pensamientos de juicio, percibir con el corazón. El efecto de eso es que, al escuchar de esa forma, uno puede llegar a sentir lo que siente el otro con mucha más agudeza. La empatía ampliada quiebra el límite que existe entre tú y esa persona. Si no hay límites, entonces, le tratas como te tratarías a ti. Todo lo que escuches y digas es también para ti. Quiero dejarte esta invitación a descubrir y desarrollar habilidades en ti desde ese lugar de nuestra profundidad, porque así reconectamos, valoramos lo que muchas veces damos por hecho que no tiene valor entonces podemos tomar esos elementos y usarlos para ir creando una mejor versión humana en cada uno. Nosotros podemos construir a voluntad nuestros estados mentales, emocionales, de conciencia. No vivir como si estuviéramos condicionados y no pudiéramos cambiar estos estados de conciencia que son sostenidos en el tiempo, que por lo general no somos conscientes de cuáles son nuestros estados porque no los trabajamos, pero ante una crisis quedan en evidencia. Por eso, si uno no despierta a examinarse en este punto de inflexión, los cambios que puedes ahora, si no son ahora, ¿cuándo? En esta crisis global, y espero que de donde nos estés escuchando, la palabra crisis no te suene a costumbre y menos a desesperanza. En estos tiempos donde se habla de la nueva normalidad, pero también miremos un poco y creemos nuestra nueva mentalidad podrá verse todo inseguro afuera y enorme, pero sentirse inseguro, insegura es una decisión, a no ser que no te estés dando cuenta y como que muchas veces no indagamos un poco, damos por hecho que nos sentimos mal y ahí lo dejamos. Tú podrías escuchar una noticia que diga que nada va a mejorar, por ejemplo, y empiezas a sentir inseguridad. ¿Pero esa sensación en ti la causa la noticia? No. El sentido lo crea la mente, y la mente nos da pensamientos que provocan emociones. Por lo tanto, tendrías que preguntarte, ¿qué me estoy diciendo a mí para sentirme así? Y tal vez descubras que la inseguridad viene de algo más profundo en ti, ¿puedes cambiar eso? Claro que sí, tal vez necesitas fortaleza, fe, creer en ti, tomar acción u otra, hay que descubrirlo. Ante una noticia que se interpretó como que el mundo se va a acabar, la mayoría sentimos miedo y ansiedad, pero algunos salieron corriendo, y sabes, no está mal, pero... ¿Ustedes creen que se reacciona así solo por esta noticia? No. Nuestra mentalidad, o lo que se conoce como mindset, queda en evidencia ante una crisis, como dijimos. Esa mentalidad de supervivencia, de estar viviendo siempre en alerta, de bloquear tus recursos internos, y así, hay que reaccionar cuando corresponda, ¿sí? Después nos preguntamos por qué hay tanto nivel de estrés en nuestra sociedad, pero cómo no lo va a haber si la condición natural de la mente es la serenidad. Ok, ok, sí, vivimos en una sociedad de locos. Trabajo más trabajo, contaminación, conflictos sin resolver. Pero ante una crisis, en la calma mental se encuentra la solución la firmeza, la decisión consciente, la postura que te tiene de pie soportando la tormenta. ¿Como que no pensamos en eso? ¿Estamos en caos afuera y tenemos que estar en caos adentro? Pues no. Si se nos olvida que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que también un estado de completo bienestar físico, mental y social. Tenemos una mente que calmar, un corazón que escuchar, un espíritu que alimentar y un cuerpo dejar descansar, para que de esa forma podamos enriquecer la vida social. Entonces, bajamos la velocidad, nos detenemos, reconectamos con el presente y seguimos en este viaje al interior. ¿Para qué? Para movernos hacia una mentalidad más positiva, firme, reflexiva, ampliamos nuestra conciencia... Sacamos lo mejor de nosotros y mejoramos nuestro mundo. Y de ahí vamos escalando. Todos tenemos a una persona extraordinaria cerca. Tan cerca que ni la vemos. Incluso a veces la olvidamos. Es ese ser de carne y hueso que tiene luz y sombra. El tema es que a veces cree conocerse por completo. Y no se da cuenta que eso no tiene fecha de caducidad. Eres tú. Sigue conmigo este viaje y descubramos ese mundo interior en el reflejo de lo externo y en el silencio de un instante. ¿Preparado? ¿Preparada? Nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí en Radio Alma, síguenos en nuestras redes sociales, déjanos tu mensaje, pregunta o comentario positivo. Soy Ana María y escuchaste desde adentro. Te mando un abrazo y te espero en el próximo episodio.